0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Les invitamos a que nos acompañen a partir de esta tarde en un recorrido a través de la literatura de viajes en el que nuestro hilo conductor será el narrador, el narrador y su perspectiva. El próximo jueves se analizará la escritura del narrador de viajes imaginarios. El martes 12 se presentará la crónica colonial americana. El jueves 14 nos centraremos en los relatos de los historiadores clásicos de la antigua Grecia y en la clausura el protagonismo estará en el cronista de viajes de nuestro tiempo. Y esta tarde, en el inicio del ciclo, damos nuestra bienvenida al doctor Luis Alburquerque García, investigador científico y director del Instituto de Lengua Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente dirige un proyecto de investigación enfocado en el estudio de los relatos de viaje españoles contemporáneos. Es autor de numerosos títulos, entre ellos citamos Mil libros de teoría de la literatura o El arte de hablar en público, seis retóricas famosas del siglo XVI. Además, ha coordinado varios números monográficos de revistas centrados en literatura de viajes. Esta tarde nos explicará las características generales de la literatura de viajes, ese género carente de fronteras nítidas y que hunde sus orígenes en la tradición clásica griega y que se extiende hasta la literatura de nuestros días. Les dejo con el doctor Luis Alburquerque García en la conferencia que ha titulado avatares de un género. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a la Fundación Juan March y especialmente a Lucía Franco que hayan pensado en mí para participar en este ciclo de literatura de viajes y también quería hacer explícito eh, al comienzo de la conferencia la eficiencia, el buen hacer con que ha llevado a cabo el cariño y la delicadeza a la hora de organizar este ciclo que Lucía ha mostrado en todo momento y yo me siento eh, muy eh, halagado y me siento muy agradecido por participar en este, en este ciclo, así que muchas gracias a la Fundación Juan March y a ti, Lucía, por haber contado conmigo eh, para participar en este ciclo de literatura de viajes. Cuando hablaba con Lucía para preparar el ciclo sobre literatura de viajes, yo le decía que... Mi área de conocimiento, que es eh, teoría de la literatura y literatura comparada, eh, tiene un riesgo y es un prejuicio de nuestra, lo que antes se llamaba área de conocimiento y es que eh, nos dedicamos a teorizar demasiado. Es un peligro en el que yo no voy a caer, pero sí que notarán ustedes en algunos momentos que me interesa en el enfoque que yo quiero dar a, a esta conferencia, a esta presentación, del de ciclo de conferencias, un eh, perfil a veces eh, teórico me gusta hurgar en las cuestiones del género, del género literario, ¿se entiende? para que podamos aclararnos y podamos entender qué significa la literatura de viajes y qué aportación nos puede eh, qué nos puede enseñar la literatura de viajes eh, a nosotros hoy aquí que asistimos a una conferencia sobre un tema que aparentemente eh, no tiene ninguna funcionalidad. Yo intentaré que cuando termine la conferencia por lo menos nos sintamos estimulados a leer alguno de los libros, de las referencias que aquí eh, se hagan porque en definitiva aunque yo sea un teórico les aseguro que lo que me interesa y lo que me importa en definitiva es la literatura misma porque leer los libros que vayan apareciendo es un estímulo que a todos nos hace grandes y nos enriquece como enriqueció a estos personajes que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia de una manera sumaria, porque no nos da más tiempo, que enriquecieron sus vidas con estos viajes y sus correspondientes relatos. Miro la pantalla porque veo el ciclo de conferencias que vamos a tener y pueden observar una evidencia absoluta y es que yo soy el telonero porque Eduardo Martínez de Pisón es una referencia en el mundo de la literatura de viajes desde un punto de vista geográfico el profesor Carlos Martínez Shaw, lo mismo en el ámbito en muchos ámbitos de la historia pero en concreto sobre eh, algunas crónicas del descubrimiento y el profesor Javier Gómez Espelosín que es experto entre otras cosas también en la literatura de viajes en la literatura de viajes desde el punto de vista de eh, la tradición grecolatina. Y una vez que tenemos esta imagen en esta diapositiva, yo tengo que hacer una primera aproximación. Cuando yo empecé a estudiar o a preocuparme por la literatura de viajes es el motivo fue la asistencia a un congreso de colegas míos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del ámbito de la historia. Me invitaron, yo aportaba el punto de vista de la filología y me dio la impresión, después del congreso, que todos hablaban de literatura de viajes, de muchos libros y autores de literatura de viajes, pero al final yo no sabía lo que era la literatura de viajes. Se hablaba del Quijote, se hablaba de los viajeros del siglo XIX, del siglo XVIII, de los medievales. Eh, al final era una balumba de autores y de libros que yo, como mm, teórico de la literatura, me quedaba inquieto. Y a partir de ahí es cuando empecé a enredar, a hurgar un poco en las cuestiones, como les decía antes, del género literario. Y es que literatura de viajes lo he dicho en otras ocasiones, en general, hablar de literatura de viajes es sinónimo de literatura, porque ¿qué libro de la literatura universal no tiene como trasfondo un viaje? ¿En qué libro no hay un desplazamiento? Yo suelo citar incluso el libro de Xavier de Maistre del siglo XVIII, que se titula «Viaje alrededor de mi habitación», pues es un viaje también, ¿por qué no? Y el Quijote es un viaje, y la Divina Comedia es un viaje, y por supuesto la Ilíada y la Odisea, y toda la literatura es viaje pero quizá, quizá sea oportuno hacer algunas delimitaciones que nos puedan ayudar a un objetivo eh, que es el que tiene esta conferencia y que intentaré mmm, al que intentaré llegar al final. Y es que dentro de esa, ese gran rótulo, ese gran marbete de literatura de viajes, quizá podamos hacer algunas distinciones. Esta diapositiva eh, lo único que quiere decir es que yo soy un amateur en el PowerPoint, como les he dicho, y he sido simplemente para probar cómo funcionaba. Pasamos a la siguiente. Una comprobación inmediata que me llamó la atención es descubrir que hay unos relatos dentro de la literatura de viajes que tienen unas características muy eh, notorias. Y la primera de ellas es que hay unos relatos que son lo que nosotros llamamos relatos factuales. Es decir, hay unos autores, hay unos narradores que viajan y cuentan su experiencia, comunican su experiencia. Es decir, no son relatos ficcionales, son relatos, lo que yo llamaría, sirviéndome de la terminología de otros estudiosos, relatos factuales. Están basados en un hecho real. Luego se ficcionalizarán más o menos porque no podemos olvidar que estamos en el ámbito de la literatura, pero tienen su arranque en una experiencia realmente vivida, en una experiencia que han visto, como dirán los medievales, con sus propios ojos, que han oído con sus propios oídos. Y esa experiencia la van a relatar, la van a narrar. Y me parece a mí que esos escritores que cuentan sus experiencias, que son testigos de lo que ven, son los autores de lo que yo llamo relatos de viaje. Mientras que la literatura de viajes ficcional, que entraría también en el gran ámbito de la literatura de viajes en general, yo lo califico de novelas de viaje. Y hago esa pequeña distinción, nosotros aquí en el seminario, en el ciclo, hablaremos tanto de los relatos de viaje, que es a los que yo me voy a referir, como novelas de viaje del ámbito ficcional, como por ejemplo la conferencia de pasado mañana del profesor Martínez de Pisón, que tratará sobre viajes imposibles, viajes ficcionales, porque también forman parte importante de la literatura de viajes y, sobre todo, algo interesante, y es que comparten con los relatos de viaje comparten métodos y modos de composición y comparten estructuras, aunque tengan una raíz y muchas veces un objetivo completamente distinto. Según esto, la primera eh, conclusión que podríamos sacar es que no es lo mismo el persil es y Sigismunda, la famosa obra de Miguel de Cervantes, que el libro de las maravillas de Marco Polo. O no es lo mismo la isla del tesoro de Stevenson que los viajes de Colón. Los viajes de Colón se hicieron realmente. Eh, la Persiles y Sigismunda no fueron territorios recorridos evidentemente por Cervantes y el libro de las maravillas de Marco Polo es un libro, como veremos, que tiene desde mi punto de vista una importancia decisiva en el género. Una vez establecida esta distinción, eh, a mí me gustaría y por eso he titulado la conferencia «Avatares de un género», porque normalmente no se ha insistido, no se ha subrayado el aspecto del que yo soy un proselitista y es que existe un relato de viaje, un género relato de viaje a lo largo de toda la historia. Por eso lo llamo «Avatares del género». Es un género, por decirlo de alguna manera, guadiana en el sentido de que a veces lo localizamos con enorme facilidad, como es el caso de Marco Polo, y en otras ocasiones parece que se desvanece, desaparece, y es que el género relato de viaje en muchas ocasiones adquiere unos formatos, unas formas distintas. Se esconde, por decirlo de alguna manera, en forma de epistolarios, como veremos brevemente luego en el pequeño repaso, como les decía antes, sumario a lo largo de la historia, se esconde en crónicas, como veremos en el siglo XVI y XVII, en las crónicas de Indias, se esconde en forma de crónicas periodísticas en el siglo XIX, es decir, que se va metamorfoseando, podríamos decir, en distintas formas, pero los rasgos esenciales, que son esa factualidad, añadiremos otro rasgo ahora mismo ya, que es el de la objetividad, a pesar de que muchas veces la instancia del narrador, del que cuenta, está siempre presente, unas veces más y otras veces menos, como también veremos, y hay algo también muy importante desde el punto de vista de un filólogo, y es que hay una serie de figuras retóricas, hay una serie de lo que llamamos recursos literarios, que cumplen, desde mi punto de vista, desempeñan un papel decisivo, ...dentro del género, como intentaremos, si nos da tiempo, en algún momento, ilustrar. Por eso, me parece a mí que el estudio de estos relatos de viaje... ...que nosotros vamos a ver en esos avatares a lo largo de la historia... ...y que yo marcaré tres o cuatro hitos que a mí me parecen fundamentales... ...me parece que nos ponen ante los ojos un género literario que tiene una dimensión tan profunda como la de cualquier literatura, pero que tiene unas aristas que nos ponen en contacto con una dimensión que a mí me parece especialmente interesante de tipo antropológico, sociológico, filosófico, etnográfico, etcétera. etcétera. Y ahí es donde yo suelo decir que el origen de estos relatos de viaje no es la odisea de Homero como normalmente se suele insistir, sino más bien el origen está en el ámbito de la historiografía. Es decir, que yo suelo marcar como orígenes del, del género a Heródoto y su historia de las guerras médicas y, sobre todo, a Genofonte y su anábasis o la historia de los 10.000 que narra de manera más directa, por eso digo que me interesa más Genofonte, de manera más directa cómo esos mercenarios griegos ayudaron a Ciro II eh, a derrocar a Artajerjes, si mal no recuerdo. El caso es que lo interesante es que en la propia raíz del término de historia está ya en griego de alguna manera vinculado el aspecto de investigación, el aspecto de información, el aspecto de búsqueda que Heródoto a través de testigos directos a veces e indirectos en otras ocasiones, intenta suministrar como fuente básica de su información. Quiero decir, y no dejarlo de lado, que Heródoto no es el origen, es la punta del vértice. Previamente, y a nosotros no nos da tiempo, quizá el profesor Gómez Espelotín haga referencia a ello en su conferencia, pero hay toda una tradición de aquellas migraciones de griegos a la Anatolia en la que consideraron necesario, puesto que eran sus primeros movimientos hacia el extranjero, consideraron que las genealogías consideraron que mmm, los estudios de las investigaciones sobre las ciudades de las que provenían y las ciudades que fundaban en la, y los pueblos en la Anatolia a través de epónimos y las tierras nuevas que conocían e investigaban como si fueran eh, los primeros etnógrafos de la historia, todos esos textos, esos eh, esas, eh, principios etnográficos de esos textos, esas genealogías, esas historias de la fundación de las ciudades, están en el germen y en el, en el origen de los textos de Heródoto. Bien, así las cosas situados en el origen, en el ámbito historiográfico, no podemos olvidar que estamos siempre, y necesito decirlo, en el ámbito de la literatura. Literatura, se nos ha dicho casi siempre que es ficción. Literatura es ficción. Nosotros, en este momento, estamos en condiciones de decir, como suelo en alguna otra conferencia o intervención, literatura es ficción, punto, pero no solo porque tenemos los relatos de viaje, que son también literatura, pero no son ficción. Y en este momento adelanto una anécdota que me ocurrió y que ya he repetido en alguna ocasión, dando una conferencia sobre la obra de Camilo José Cela, a la que me referiré luego, eh, en el siglo XX, muy rápidamente. Yo contaba, hablaba de la factualidad de los relatos de viaje y contaba cómo Cela en sus relatos factuales, hacía de testigo de persona que veía, que recogía los testimonios directos, testimonios suyos en sus relatos como el viaje a la Alcarria, judíos, moros y cristianos, etcétera, etcétera. Al terminar la conferencia, un colega del Consejo me dijo, levantó la mano y me dijo pues Camilo José Cela pasó por mi pueblo en uno de sus viajes por Andalucía, Jamilena en concreto, eh, le tendré que decir al compañero, al colega José Checa que me dé no sé, por hacer propaganda de su pueblo jamilena, eh, que me tengan en cuenta, pues decía, se ha inventado una ermita que nunca ha existido. ¿Dónde está la factualidad del género? La pregunta es interesante, pero lo que yo le dije es ¿y por qué no intentaste denunciar el alcalde de tu pueblo a Camilo José Cela por haberse inventado una, una ermita que nunca existió o por no haberla eh, referido en su relato? Muy sencillo, porque estamos en el ámbito de la literatura y en el ámbito de la literatura no podemos denunciar a nadie. Podemos denunciar una guía de viajes, pero no un relato de viaje. El relato de viaje, a pesar de que, o mejor, a pesar de que, teniendo en cuenta que estos relatos de viaje tienen su raíz en la, en la factualidad, en que es un viaje que se ha hecho de verdad, no podemos olvidar que luego hay un proceso de ficcionalización, hay un proceso de estilización que afecta a los personajes, a los objetos, a las personas, y no os cuento como en el caso de Goethe, que tardó 40 años en escribir su viaje a Italia, 40 años después, a lo mejor poco tenía que ver con lo que viajó, no creo, con lo que vio en su viaje, pero lo que es cierto es que estamos en el ámbito de la literatura. Y muchas veces suelo eh, recurrir también a la autoridad de Aristóteles para eh, justificar mi opinión y normalmente cuando justificamos o buscamos una autoridad, los de teoría de la literatura todavía seguimos acudiendo todavía a la poética de Aristóteles. Pues entonces hago mi pequeño homenaje al estagirita en esta conferencia leyendo brevísimamente una referencia que dice lo sucedido, Está claro que es posible, pues no habría sucedido si fuera imposible. Son frases apodícticas de Aristóteles que no podemos negar, negar ninguno. Es de una lógica aplastante. ¿Eh? Y también dice, y si en algún caso en la literatura, en la tragedia, se trataran cosas sucedidas, no es menos poeta, dice, evidentemente. Pues este es el caso que nos ocupa a nosotros aquí ahora. Tenemos en la pantalla lo teníamos aguantando un buen rato a Marco Polo. Les decía antes que Marco Polo es, eh, para mí, eh, uno de los monumentos de los relatos de viaje de la Edad Media y marca uno de los que yo llamo hitos en la evolución del género. Se suele insistir en que los viajeros, tanto de la Edad Media como... Los viajeros del siglo de oro y de la ilustración eran mendaces, eran unos mentirosos que se inventaban todo. Y yo recuerdo que en una, en un congreso, después de, de hacer yo mi esfuerzo, mi conferencia, tal, me dijeron, bueno, pues todo eso no sirve para nada, me dijo un colega, porque todo es mentira. Entonces, en ese caso, yo suelo recurrir a... Marco Polo y a otros, pero me parece que Marco Polo es emblemático, para señalar que, desde mi punto de vista, los escritores de relatos de viaje son los primeros empiristas que ha habido en la historia de la literatura y en la historia de la filosofía. A van la por supuesto, porque no podemos hablar de empirismo en el caso de Marco Polo, pero citaré dos casos que son bien interesantes. Aquí tenemos a una de las ilustraciones típicas de Marco Polo en, en la corte del Gran Can. Pero esta es la ilustración a la que yo me refiero. Esta es una ilustración de un manuscrito, un siglo después, del texto de Marco Polo, donde vemos estas criaturas monstruosas, mitológicas, vemos el estiápodo en una postura imposible, con un solo pie, Dicen que es muy interesante porque le sirve en verano de sombrilla y para perseguir al enemigo va mucho más rápido. Me sigue pareciendo poco funcional, pero el estiápodo era una de las eh, criaturas mitológicas que, eh, más conocidas en, durante la Edad Media. Y tenemos la blemia a la que le falta en la cabeza y tiene la boca y los ojos eh, prácticamente en el, casi en el estómago, en el torso. Y esta es la ilustración del libro de Marco Polo, una de las ilustraciones. Y, curiosamente, si mal no recuerdo, es en el capítulo 151, pero podría ser perfectamente en otro. Y, curiosamente, hemos de decir que Marco Polo no habla ni de blemias ni de estiápodos, en absoluto. ¿Qué es lo que sucede? Que mmm, los ilustradores del libro sí veían blemias y estiápodos. ¿Por qué? Porque en la tradición libresca de la época, incluso en las etimologías de San Isidoro, se hablaba de estos seres monstruosos. Tanto es así que, aunque Marco Polo no hiciera referencia, no podían dejar de hacer referencia a estas eh, criaturas mitológicas. Aunque no estuvieran, les parecía que Marco Polo lo había, lo había tratado. Es decir, es tal la fuerza que tiene en la época la presencia de estas criaturas eh, mitológicas, exóticas, monstruosas, que incluso, aunque el libro no hablara de ellas, aparecía en las ilustraciones. ¿Y qué es lo que me interesa? Que eran dos aspectos, les decía antes, de Marco Polo del libro de Marco Polo, del libro de las maravillas. Y es que me parece a mí que Marco Polo no se permite contar las cosas como debían ser, sino que, y dice textualmente, describo las provincias y los países por donde he estado y lo que he visto. Es un testigo ocular. En algunos aspectos no se deja llevar por lo que cree que debe ver, sino por lo que ve. Y ahí es donde yo eh, me fijo en ese aspecto de empirista que les, del que les hablaba antes. Ahora bien, el otro aspecto que me llama la atención, entre muchos otros, del libro de Marco Polo, es el de los unicornios. Es la página más significativa de los unicornios en la isla de Java. Dice Humberto Eco, haciendo referencia a esta eh, pequeña cuestión del libro de Marco Polo. Dice Polo era un mercader y no era un hombre de muchas lecturas. Por otra parte, dice Humberto Eco, haciendo referencia al libro de Marco Polo, inicia su viaje a los 17 años y cuando regresa tiene 41, y en el plazo de tres años se va enseguida a luchar, acaba prisionero de guerra y dicta sus memorias, como sabemos se las dictó a Rustichelo. Sobre, sobre cosas europeas no debe de haber leído mucho, si acaso las leyendas que cuenta y las patrañas que parece tragarse las ha oído en Catay, pero en cierto modo la cultura de las enciclopedias medievales le había influido y lo curioso de Marco Polo es que a su modo es hombre de su tiempo y no consigue sustraerse a la influencia de esos libros que le enseñan lo que debía haber. Pero en el caso del unicornio de la isla de Java descubre que el unicornio que pertenece a su tradición libresca no es tal unicornio sino que es un rinoceronte consigue sustraerse a su tradición, a sus lecturas, a la cultura, su bagaje y consigue ver lo que realmente está delante de sus ojos. Lucha contra el fisiólogo, que es el patriarca de esos tratados enciclopédicos de la época, lucha contra Brunetto Latini, que hacía referencia al unicornio y dice este bruneto latín, y cuando el unicornio ve a la doncella, su naturaleza es tal que en cuanto la ve, se acerca a ella y depone su fiereza. Dice, los unicornios que él ve, en realidad, son rinocerontes, un poco distintos de esos corzos graciosos y blancos, con cuerno en espiral, que aparecen en el blasón de la corona inglesa. Ese unicornio no existe y lo que él relata y al que hace referencia es al rinoceronte, del que dice que es un animal literalmente muy indecente a la vista. No es, como dice por aquí, que se deje coger por una doncella, sino muy al contrario. Y hace una, unas observaciones sobre su eh, aspecto eh, físico que nada tiene que ver con los unicornios. Es decir, que a pesar de las enciclopedias medievales, a pesar de lo que, de lo que cuentan incluso eh, esa, esa fuerza de la tradición que se manifiesta en las, eh, en las ilustraciones, Marco Polo es el primero que empieza a ver determinadas cosas que están por encima de su tradición eh, libresca. En ese sentido, yo considero que Marco Polo, aparte de muchas otras cosas, se puede considerar un eh, avanzado de la época y considero que los escritores de relatos de viaje, esos aventureros que han narrado luego su experiencia viajera en el ámbito de la literatura, son esos primeros empiristas. Bien es evidente que siempre detrás de todos ellos habrá una figura intelectual que será capaz de recoger todos los aspectos eh, enunciados por los viajeros y que sistematizarán esa información, la depurarán, la decantarán y la transmitirán eh, desde un perfil más filosófico. En este caso me estoy refiriendo a Roger Bacon, en el siglo XIII-XIV, eh, como uno eh, de los eh, filósofos más importantes y que más contribuirán a, al ámbito del el empirismo en la época y que se, mm, fue un gran eh, mm, interesado por los viajes, eh, tuvo amigos viajeros y siempre en su vida... Eh, lo consideró una parte muy importante porque estaba vinculada con los hechos eh, verídicos. Nos encontramos con este primerito hito que es Marco Polo y pasamos a un a un escritor, Petrarca, que normalmente, o del que normalmente no se suele mmm, hablar en el ámbito de la literatura de viajes. Pero yo no quería dejar de fijarme en él, aunque solo sea para referirme a uno de los eh, hitos en el ámbito de la literatura de viajes. Petrarca y su subida al Monte Ventoso me parece que es eh, el precursor, en cierto modo, de... Eh, los relatos de viaje modernos. Y, como diré luego, me parece también que es, en cierto modo, el precursor del gran tour del siglo XVIII, de finales del XVII y principios del XVIII. Petrarca es un gran viajero. Petrarca, en sus cartas familiares, describe permanentemente viajes y los viajes los hace como un eh, viajero moderno. Le interesan eh, no por cuestiones estrictamente digamos científicas, sino que le interesa ver los paisajes, ver las ciudades, describir las costumbres, abrirse a otros, eh, a otros eh, ámbitos eh, que no son estrictamente el suyo. En ese sentido, me gustaría... Eh, destacar algunas alguna descripción de las que hace Petrarca en una de sus, de sus cartas en concreto en la descripción que hace de el desastre del, en el, golfo, el desastre en el golfo de Nápoles del 26 de noviembre, de 1343, que también aparece registrado en otras crónicas. Petrarca está en misión diplomática entonces en la ciudad de Nápoles y nos restituye con una gran habilidad narrativa a partir de una panorámica general del Golfo de Nápoles para, a continuación, realizar una descripción de la zona portuaria del Golfo de, de, de Nápoles, del desastre, del naufragio que está describiendo y que se produce en el Golfo de Nápoles como un auténtico crescendo dramático. Dice, en la mitad del puerto, terrible y doloroso el naufragio, arrastrados por las olas cuando estaban ya cerca de la playa, aquellos pobres estiraban los brazos para cerrarse, pero eran lanzados contra los escollos por los impetuosos golpes de mar. Y allí se quedaban, a modo de blandos huevos y mutilados, y sin embargo palpitantes, con sus cadáveres llenaron la playa. A uno pude verle el cerebro, a ese otro desventrado, chorreando sus interiores, los gritos de los hombres y los alaridos de las mujeres superaron el fragor del cielo y al del mar unido. Dice un estudioso de los relatos de Petrarca, después de haber escrito mucho sobre sus viajes y de la práctica de viajar, Petrarca se enfrenta directamente con la literatura de viajes. La ocasión se la brinda durante su estancia milanesa en 1353 Giovanni da Mandello, gobernador de Bérgamo, joven culto, curioso y apasionado por la historia. Cuando Giovanni le propone que le acompañe en su peregrinación a Tierra Santa, Petrarca declina la invitación. Es uno de los casos en los que Petrarca escribe un viaje, un relato, en este caso, sobre Tierra Santa, pero de ficción. El resto, el de sus cartas familiares, incluida la subida al monte Ventoso, son relatos de viaje, aunque bien es cierto que con una, en algunos casos, función alegórica de la que no podemos prescindir cuando hablamos de Petrarca. Pero hay algunos aspectos, sus descripciones etnográficas, su relación a las costumbres de las ciudades que visita. Eh, en todos sus viajes podemos encontrar esos, esos elementos que son de una eh, modernidad que incluso, como decía antes, conectarán con eh, los viajes de formación del Gran Tour, de donde, por cierto, viene la palabra turismo, de tour, que serán propios de finales del siglo XVII y de todo el siglo XVIII. Así las cosas, nos encontramos con que ese gran hito de los relatos de viaje medievales que son esos empiristas que ven las cosas con sus propios ojos, que quieren contarlas, que no se dejan dominar por su tradición libresca, no se dejan dominar por las enciclopedias medievales, en muchos casos, en otros casos sí, como hemos visto antes en la cita que yo hacía de Humberto Eco cuando se refiere al caso de Il Milione, el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, también llamado El milione, nos encontramos con que, desde mi punto de vista, esta evolución de los relatos de viaje medievales, entre los que encontramos Marco Polo, pero en la tradición española, nos encontramos viajes importantes, como el viaje a Tamorlán, de Ruiz González de Clavijo, y nos encontramos otros tantos viajes importantes que muchas veces no han sido estudiados desde el ámbito de la literatura porque se han considerado que pertenecían por su eh, objetivo, por su origen, al ámbito de la historiografía. Y ahora nosotros también los estudiamos desde el ámbito de la filología, como ocurre con las crónicas eh, de Indias, como es el caso, por ejemplo, de Colón, o el caso de Hernán Cortés, o el caso, como veremos, de la crónica de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, veremos dentro de dos... Eh, Dos sesiones, el profesor Carlos Martínez nos hablará de ellos, son auténticos relatos de viaje que muchas veces no se han estudiado desde el ámbito de la literatura, desde el ámbito de la, eh, de la filología, por decirlo de alguna manera, y son eh, textos que tienen mucho que decir. Yo, de, yo comentaba antes que al analizar algunos de estos textos, como por ejemplo el, el el, la relación de Cortés o las relaciones de Colón, podemos hacer un estudio, como decía antes, con una mirada eh, profunda hacia lo que yo eh, les refería antes y que llamamos figuras literarias o recursos literarios, donde se ve que en los textos de Colón o de Hernán Cortés o de las crónicas, por ejemplo, de Cieza de León, nos encontramos con que esas figuras que habitualmente se enseñan en la literatura como meros adornos del lenguaje, y que en muchos casos así lo son, nos encontramos que esas figuras, como por ejemplo la descripción, adquieren, desde mi punto de vista, una dimensión mucho más importante. Por ejemplo, cuando en las primeras textos de Colón nos encontramos eh, las descripciones que hace Colón, pues todo para él son comparaciones que remiten a lo que él conoce, ...de su tierra, de España. Y esas montañas me recuerdan las montañas de Andalucía. Y esos paisajes me recuerdan los paisajes... De... Y esos pájaros me recuerdan a los pájaros que, a los, eh, que yo conocía... ...que oí cantar. Es decir, los primeros textos no está describiendo lo que ve. Está describiendo lo que lleva. Lo que comentábamos antes que ocurría con Marco Polo. De una manera eh, muy notable. En los segundos textos, cuando cogemos y estudiamos... ...analizamos algunos textos de la segunda hornada nos encontramos con que empieza a desaparecer poco a poco, lentamente, empieza a desaparecer esa presencia de su tradición y habla de, por ejemplo, canoas, utilizando el léxico eh, no su léxico, sino el léxico de los aborígenes o de los, eh, de los, de los, de los que están con los que está conviviendo, o habla eh, ya no habla de reyes sino de caciques y va incorporando poco a poco en el léxico, en sus descripciones va incorporando un lenguaje que es, o un léxico mejor dicho que es el léxico propio de, eh, de los habitantes de, de, de esas tierras de los aborígenes, de los indígenas y hay un tercer nivel de descripción en el que ya desaparece completamente toda esa eh, tradición, todas esas visiones todas esas eh, experiencias suyas y ya son nos encontramos descripciones minuciosas lee un texto de un estudioso que hace referencia a esta tercera fase de las descripciones en las crónicas de Indias dice este estudioso Cioranescu eh, dice por un lado las descripciones antiguas se refiere a las de Colón, Cortés, son enumerativas de un modo absolutamente invariable, en el sentido de que pulverizan el objeto descrito, reduciéndolo a un número de detalles a modo de inventario objetivo, mientras que las nuevas descripciones aparecen como netamente organizadoras, en el sentido de que buscan una concentración de efectos en vista de una síntesis necesaria. Por otra parte, la descripción nueva la descripción que está haciendo ya no es un simple ejercicio de retórica, de meros adornos, sino una necesidad de la inteligencia. Debido a esta nueva función de la descripción, ya no será posible conformarse con generalidades y con adornos retóricos, sino que se buscará y buscará Colón, en primer lugar, y Hernán Cortés, los rasgos característicos que bastan para individualizar el objeto, las descripciones son minuciosas, pormenorizadas, circunstanciadas. Continúa diciendo este estudioso, en la descripción antigua, considerada como tema poético, solo se aplicaba a los objetos aceptados por la poesía, tales como la belleza de la mujer o del paisaje, mientras que la nueva descripción se interesa forzosamente y sin duda, por primera vez en la historia de la literatura, por temas humildes en su materialidad, sin trascendencia alguna, y que se niegan al embellecimiento, o por lo menos no lo necesitan. Esta categoría de inspiraciones no había sido prevista por los cánones del arte ni utilizada por los grandes autores, de modo que al escritor no podía servirle de recurso, y esto es fundamental, ninguna fórmula estereotipada, que es la que se utilizaban en las primeras descripciones y en los textos que yo he denominado de la segunda hornada, en las que sí se tiraba, se usaban esas fórmulas eh, retóricas, estereotipadas. Y debido a esta circunstancia, y termina la cita, que se da por primera vez, el autor deja de buscar apoyo en la imitación de los modelos y solo confía en su propia observación. Aquí, con esta cita un poco extensa dejo incoado este segundo, digamos, momento de los relatos de viaje en la historia de la literatura. Si analizamos las eh, crónicas de Indias, podríamos mm, hacer un aserto que yo mm, resumiría de la siguiente manera si hasta ahora y a través de la antigüedad clásica, para conocernos, era necesario indagar en nosotros mismos, quizá a través de estos apuntes en algunos eh, textos, relatos medievales y a través de las cónicas de Indias, podríamos decir que para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer al otro. Y desde el punto de vista del paradigma eh, intelectual, cognoscitivo, es un salto de, eh, de, de un calado tal que supone, en el ámbito de la literatura, en nuestro caso, requeriría un análisis de esas figuras, de la descripción, de las metáforas, viendo cómo las imágenes que se utilizan no son las que uno trae de su, de su tradición, de lo que ha visto, de lo que ha conocido, de las costumbres propias, sino que se abre al otro, desde el punto de vista de la antropología o de la etnografía, nos encontramos con unos textos eh, que suponen, desde mi punto de vista, perdón, un cambio de paradigma. A partir de ahora, digamos que el conocimiento, la apertura hacia los demás es necesaria para el conocimiento de uno, de uno mismo. Antes, yo citaba la figura del filósofo Roger Bacon como eh, catalizador de todos estos viajeros y dinamizador o mmm, persona que, desde el punto de vista filosófico, decantaba su pensamiento y se aprovechaba de todas las. Eh, se nutría de todo lo que le servían y de todo lo que le informaban los escritores de viaje. Pues aquí hay dos figuras que me parece que cumplen la función que cumplía Bacon eh, en la Edad Media y serían. Eh, el propio nebrija o mártir de anglería en sus décadas son dos eh, eh, autores fundamentales en la digamos que en el ordenamiento de todas las informaciones que se daban que venían en las crónicas de indias y que le dieron una sistematización que hicieron que ese cambio de paradigma desde mi punto de vista se eh, produjera no solo evidentemente en el ámbito de la literatura, sino en el ámbito del conocimiento y, por tanto, estos textos nos invitan a hacer un estudio desde el punto de vista, como les decía, filológico, en el que podemos encontrar en, que podemos encontrar en unas figuras aparentemente exornativas que se dedican únicamente o exclusivamente al adorno, aspectos de tipo cognitivo, conceptual, como veíamos antes, en las que se puede ir descubriendo cómo la persona que escribe esas crónicas va descubriendo aspectos que son nuevos para él, se va abriendo eh, a un mundo nuevo. Estamos en el ámbito de las eh, crónicas de Indias. En otro, en otro momento se ha hablado de cómo algunas crónicas medievales van incoando este, eh, esta forma de narrar de los cronistas, y insisto o insistía en otras ocasiones en que esas crónicas medievales en las que se va incoando este modo de apertura hacia, hacia el otro y que se puede descubrir en, en las que yo llamo las. lo que hemos llamado recursos literarios, las figuras literarias, eh, podemos, podemos ver cómo eh, esas figuras que veíamos antes y esas. Eh, se van incoando con una presencia cada vez mayor del yo, un subrayado del yo he visto, yo he oído, y precisamente ese argumento de autoridad es el que sustituye al argumento de la autoridad de los clásicos. En este caso, la autoridad del que viaja, la autoridad del que escribe, del que narra lo que ha visto y oído, es su propia autoridad. He visto con mis propios ojos, he oído, como dice Marco Polo y como... Eh, dicen y apuntan algunos cronistas medievales y ese apunte de ese subrayado especial del yo, de esa instancia del narrador que aparece mmm, reflejada marcando eh, su marchamo en esas crónicas es lo que desplegado con el tiempo hace que esas crónicas de Indias alcancen esa perspectiva a la que me estaba refiriendo y que en el fondo encontramos en muchas de ellas eh, los inicios de la literatura eh, moderna contemporánea. Así las cosas, tenemos el hito medieval, nos encontramos con los cronistas y no quería dejar de hablar en este repaso que en una hora es, es abusivo y, y me produce pues me, me ruboriza en cierto sentido hacer un repaso en una hora de todo lo que suponen los relatos de viaje, pero yo creo que marcando los hitos podemos tener claro ese Marco Polo medieval esas crónicas de Indias en los Siglos de Oro y tenemos cómo el viaje da un giro en la ilustración y nos encontramos con el Gran Tour. Esos relatos de viaje ya no los escriben los viajeros medievales o los cronistas, aparte de otros muchos textos que en el Siglo de Oro, eh, muchos otros textos que son relatos de viaje y no son necesariamente crónicas, pero nosotros, simplemente lo apunto aquí, pero no nos da tiempo a... A, ...a comentarlo con, con detalle... ...diré que en el siglo XVIII... ...en la Ilustración, el relato de viaje... ...forma parte de la formación... For, ...con perdón por la, por la redundancia... ...por la repetición... ...forma parte de la formación del hombre... Eh, ...del intelectual, de la persona... Eh, que, ...que tiene unos conocimientos... ...y ha de redondearlos... ...con el viaje a Italia... ...con el viaje... A, ...más adelante a España en el viaje a los países mediterráneos, a Grecia, por supuesto, y que formaban parte fundamental de la eh, formación del individuo ilustrado. Estos viajes de, de formación del Gran Tour tendrán una, mm, un espaldarazo, por decirlo de alguna manera, en la enciclopedia, en la que aparece una entrada dedicada... a a los viajes. En el Emilio de Rousseau se hace referencia también a los viajes. Hay un texto de Francis Bacon, este Bacon del XVI, no el de la Edad Media, que habla también de los viajes. Es decir, esos relatos de viaje que antes en la Edad Media se incoaban y en el siglo XVII cristalizan en las crónicas, aparecen de nuevo a través no sólo de escritos de relatos de viaje, sino que además empieza la primera teorización sobre los relatos de viaje. Estos es a los que me refería en la enciclopedia, a los que me refería en el Emilio de Rousseau, a los que me refería cuando, eh, cuando citaba a Francis Bacon. El viaje se afianza a finales del XVII y sobre todo en el XVIII como un hecho fundamental en la instrucción de los jóvenes. No haremos referencia a textos como los Eruditos a la Violeta, tan conocido en la época, en nuestro ámbito. Sí tendremos que decir que el siglo XVIII hay una explosión, no solo de relatos de viaje, como he dicho antes, sino también de teorización sobre el viaje e incluso de una teorización, digamos, práctica. Se dice qué es lo que se ha de llevar en el viaje, eh, cuántos días se ha de durar el viaje. Eh, cuáles son las características del viaje, los objetivos, etcétera, etcétera. Se hace una, un estudio pormenorizado de lo que supone y de lo que debería suponer el viaje. Y nos encontramos con los textos de Clavijo, por ejemplo, y del padre Andrés, Juan Andrés, como dos textos importantes, junto con los de Jovellanos y los de Fernández de Moratín, que son fundamentales... ...para la evolución posterior eh, de la literatura. Yo suelo decir que el libro de Leandro Fernández de Moratín... ...Las apuntaciones sueltas de Inglaterra... ...que no he recogido aquí porque cuando lo estuve buscando en Internet... ...la imagen aparecía eh, muy borrosa. O sea que estos lo he escogido porque era la que me parecía... Eh, ...que se veía mucho mejor. Así que no es tanto por la importancia que lo es... ...como señalaré ahora, sobre todo en el caso del Bolonia, Florencia, Roma que se están publicando ahora, que son los textos, relatos de viaje del padre Andrés, de Juan Andrés, que es uno de los eruditos más importantes del siglo XVIII en nuestra literatura, pues decía que el libro de Leandro Fernández de Moratín, Las apuntaciones sueltas de Inglaterra, son textos deliciosos y a veces poco conocidos y muy poco estudiados y muchas veces, por desgracia, muy poco leídos entre eh, no solo eh, los lectores... Eh, digamos, eh, normales, sino entre los, entre, los, entre los filólogos. Dice Julián Marías, hablando de los textos de Leandro Fernández de Moratín, unas palabras que a mí me parecen eh, especialmente significativas. Dice, y se refiere a los relatos de viaje, con él se fue, si no me engaño, la posibilidad de que la literatura española del siglo XIX hubiese sido plenamente auténtica, no aquejada, ...por una enfermedad oculta que le impidió ser como la francesa o la inglesa... ...como había sido en el siglo de oro, como había de volver a ser desde el 98... ...el documento, si vale la expresión, que comprueba esto... ...es precisamente la prosa de ese moratín de sus viajes. Ahí vemos lo que la prosa española pudo ser, lo que tenía que haber sido... ...y no fue, si hubiera pasado por esas formas se hubiera ahorrado medio siglo de amaneramiento, de dengues, de tópicos, de afectación, de insinceridad, en suma. Cartas, hasta ahí lo cita de Marías, cartas, diarios, memorias, son las formas que adaptan los relatos de viaje en esta época. Y es el caso de Juan Andrés. Juan Andrés tiene un epistolario, Juan Andrés es un jesuita expulso, que vive en Italia y que escribe unas cartas a su hermano, contándole el recorrido, los sucesos, los periplos y en esas cartas de Juan Andrés, que son epistolarios, se encuentran auténticos relatos de viaje que memorables y que merece la pena eh, que sean leídos. Y de hecho hay algunas editoriales que, como por ejemplo la Universidad de Alicante, los está publicando esos epistolarios y los considera cosa con la que, eh, de la que me congratulo relatos de viaje auténticos, que a veces no se habían estudiado por encontrarse en un molde, como decía al principio, en una forma que no era la usual donde se podían encontrar estos relatos dentro del ámbito de lo literario. Estos autores, como el caso del Canario Clavijo, tienen textos importantes y fundamentales. Hay otros textos que están en el límite, en la frontera, como los viajes eh, para nosotros, los filólogos muy conocidos de Antonio Ponz, que son más bien, más que viajes, más que relatos de viaje, son una especie de guías de viaje de la época, descripciones de las catedrales, descripciones de los monumentos, que son ciertamente interesantes, pero están, como decía Lucía Franco al principio, que es un, es un género que es híbrido, que es un género fronterizo, es un género que, si es demasiado ficcional se va hacia la novela de viajes, pero si es demasiado descriptivo se puede quedar en la guía de viajes, donde le falta el alma del narrador, el alma del que cuenta los sucesos en primera persona, utilizando ese yo que eh, permea todo el, el texto. El siglo XVIII eh, es importante para nosotros en el ámbito de los relatos de viaje, está todavía en muchos eh, aspectos por desbrozar y por estudiar, y si nos fijamos en el siglo eh, XIX, así como la impronta de la ilustración se manifiesta en estos relatos en esa parte formativa, nos encontramos con que en el siglo XIX ese yo que se viene apuntando desde la Edad Media se enseñorea de estos relatos y adquiere una dimensión eh, que convierte al relato de viaje en un género eh, como el que conocemos en la actualidad. Un estudioso de los relatos de viaje del siglo eh, XIX dice lo siguiente, y me parece una frase que condensa todo lo que yo quería decir sobre estos textos en este siglo. Dice, la entrada en la literatura del relato de viajes es así la ocasión que tiene la literatura de reivindicar la autonomía de un espacio y de sus prácticas, así como de los dispositivos que le son propios en la producción de sentido. Es decir, el relato de viaje pasa de ser, como podríamos decir, una secuela del viaje a convertirse en su justificación y ese es el paso, el cambio de paradigma que se produce. Ya no es un apéndice del viaje, es que ahora el viaje se hace para relatarlo y ahí nos encontramos en, en el ámbito eh, de la contemporaneidad. Los textos, relatos de viaje del siglo XIX, son, iba a decir, infinitos, pero casi. Eh, el proyecto de investigación en el que trabajo trata de rescatar y, en la medida de lo posible, de delimitar un corpus de obras de los siglos XIX y XX de textos que ni siquiera conocemos. Y no solo de autores conocidos, como el caso de la diapositiva que tenemos aquí de Galdós, Blasco Ibáñez, Juan Valera de nuevo en cartas, sino de autores desconocidos que tienen relatos interesantes y de autores conocidos, como es el caso, o la Pardo Bazán, que tienen textos que no se han trabajado porque durante décadas y durante mucho tiempo, a veces, se ha considerado desconsideradamente que el relato de viaje era una especie de subliteratura. El caso es que las cartas de Rusia, de Juan Valera, me parecen un monumento literario de primer orden. Y llegamos a la actualidad, y la actualidad la dejamos para la última conferencia, que no será conferencia, sino una conversación con uno de los autores que yo considero importantes de relatos de viaje contemporáneos como es eh, Alfonso Armada y terminaremos el ciclo haciendo referencia a un autor contemporáneo y tengo que decir que, y ustedes lo podrán observar, que los relatos de viaje gozan, a pesar de que algunos le han puesto fecha de caducidad, goza, ...de una enorme eh, vigencia. Basta con ir a las librerías... ...y nos encontramos en cualquiera en aquel... ...viajes. Y hay autores de relatos de viaje contemporáneos... ...por todas partes. Yo he traído una lista y me salen... ...lo he hecho antes de venir a la conferencia... 25 nombres. ¿eh? Entre los que está Alfonso Armada... ...o Javier Reverte... ...o el ya desaparecido Manu Leguineche ...o muchísimos otros más... ...que si se fijan... Eh, ...producen una cantidad de libros impresionantes... ...y que además muchos de ellos se escriben en la estela de los grandes relatos de viaje, como el que he citado antes de la Embajada de Tamorlán, que todavía sigue produciendo interés y estímulo en muchos viajeros, incluso en moto uno de ellos, que va recorriendo aquellos lugares que recorrieron otros viajeros antes que ellos. Y esa es otra de las características a las que yo no me he referido y la dejaba para el final, entre otras de los relatos de viaje, y es... La, lo que llamamos la intertextualidad, es decir, los relatos de viaje, siempre el viajero acude en muchas ocasiones porque otro previamente acudió antes que él. Y esa, ese elemento simbólico, esa carga simbólica de toda literatura que nos lleva a recorrer, a descubrir lo que otros descubrieron antes de nosotros, a seguir sus huellas y a recorrer sus pasos, eso es lo que en muchas ocasiones hace que siga eh, vigente la escritura del relato de viaje y sobre todo la lectura. Esta conferencia, este ciclo, no es más que una invitación a leer literatura. En este caso, relatos de viaje, porque en muchos casos, cuando viajamos, lo que nos interesa no es una guía, lo que nos interesa es cómo un determinado autor ha visto una determinada ciudad, comarca, región, país. ¿Por qué? Porque nos interesa su punto de vista, porque nos interesa lo que él, cómo él lo ha visto. Como veíamos en el siglo XIX, justo hace unos minutos, lo que interesa no es tanto lo que las cosas son, sino cómo nos las cuentan. Y ese, ese, ese subrayado del paradigma del relato de viaje del siglo XIX es el que sigue presente en el XX. No quiero terminar esta conferencia sin unas palabras de mmm, Todorov, a quien yo admiro, en un libro no muy conocido, Las morales de la historia, donde topé con esta frase con la que quiero terminar esta conferencia sobre los avatares del género relato de viajes a lo largo de la historia. Decía Todorov en las Morales de la Historia, el que no conoce más que lo suyo se arriesga siempre a confundir cultura y naturaleza, a erigir el hábito en norma, a generalizar a partir de un ejemplo único, el mismo. Muchas gracias.